0: Dia 2 do Mundial, dia 2 do Diário do Mundial, estamos no Qatar, através da voz e também dos textos do nosso enviado especial, editor de Desporto, o Bruno Roseiro, que se junta até nós novamente a partir do Qatar. Bruno, boa noite, até porque aí já são 2 da manhã, não é? Estás a caminho do metro Quase. neste momento.
1: É verdade, agora, agora a caminho do metro, uh, acabou agora a zona mista do do país de Gales com os Estados Unidos, portanto isto é, é a parte boa e a parte má, a parte boa é <risos> que consegues ir a dois jogos num dia, como eu tive no Irão, agora vim aos Estados Unidos Gales, uh -huh. a parte má é que a zona mista acaba por volta da uma, uma e meia, e lá andas tu, contente e feliz a caminho do metro, <risos> mas sempre tudo, sempre tudo bem disposto estás a saúde
0: É, mas ao menos não te tiraram o isqueiro ou tiraram?
1: Não, hoje, hoje fiquei sem isqueiro, mas foi, isso começou logo no Irão hoje tiraram, tiraram o isqueiro no Irão, uh, mas pronto, mas, uh, tudo é cautelado uh, e a primeira coisa que dizem é olha, o senhor deixa aqui o isqueiro e depois lá dentro tem 10 à vontade, pode servir à vontade, mas pronto, é mais, é mais um precisismo, há sempre aqui qualquer coisa nova nestas organizações. Pois. Olha, há um ponto comum com a Rússia, que estava agora a reparar, que é a espuma em tudo o que são uh, tampas de, de esgotos, que era uma coisa que me fazia muita confusão na Rússia, mas que me explicaram que na véspera de todos os jogos a segurança levanta as tampas para garantir que não há lá nada e depois coloca essa espuma uh, para assinalar que já está a revista. Pronto, aqui também é a mesma coisa em Doa. Portanto, são, são coisas que tu vais andando a caminho do metro e vais reparando. vais vendo, é um exatamente,
0: exatamente. Ora, Bruno, o teu dia de hoje, este segundo dia de Mundial, começou com uh, o capitão da seleção, não é? Com Cristiano Ronaldo na sala de conferências de imprensa. Uh, tu estiveste por lá, o que é que o que é que é tiraste das entrelinhas desta conferência de imprensa de Cristiano Ronaldo? Que se chateou um bocadinho, Esti... não é? Com os temas.
1: Sim, estive só mais ou menos lá. Estive mais online do que outra coisa porque quando tu começas a fazer muitas, muitas coisas e tentas ir a, a, a todos os jogos digamos assim, depois tens de ir fazendo escolhas, ninguém sabia que seria Ronaldo hoje a falar, portanto a única coisa que eu fiz foi adiar aquilo que nós tínhamos falado ontem da visita àquele aquele restaurante, bar O um negócio, uh, o primeiro negócio. Uh, sítio para, para tomar um bocadinho almoço em, em Suco para conhecer a primeira empresária no, no Qatar. Pronto, isto que, isto que estás a ouvir era um carro que me passando por cima, mas com voluntários <risos> mas continuam festa. felizes, como tu vês. Pronto, <risos> é que eles vão felizes, está, está tudo bem. Uh, e então aquilo que eu fiz foi, foi recuar e, e acompanhar uh, relativamente à distância, digamos assim, a, a conferência. Quando acabou... Uh, e quando eu parei para pensar percebi que tinha lógica ter sido hoje Ronaldo, por uma razão simples. O facto de a Inglaterra jogar às quatro da tarde fazia com que a imprensa inglesa muito provavelmente não estivesse lá, e eles estiveram desde o primeiro dia sempre à espera que Ronaldo falasse, uh, e portanto também faz sentido que esta intervenção dele viesse neste dia uh, onde não havia provavelmente tanta imprensa inglesa. Uh, agora acaba por ser um momento importante, uh, faltou perguntas e respostas que continuamos por saber nomeadamente qual vai ser o futuro do Ronaldo porque a seguir ao Mundial há mais vida e depois tudo aquilo que aconteceu parece-me que é complicado um regresso ao United, essa parte não ficou, não ficou esclarecida, ainda assim parece-me que vimos uma versão muito mais uh, confiante, altruísta ambiciosa diria até humilde de, de Ronaldo quase a, lança, a fazer o lançamento para aquilo que vai ser é, a participação de Portugal no campeonato do mundo
0: é, Exatamente, e uma participação que vai começar na próxima quinta-feira a participação que já começou foi da Inglaterra estavas a dizer essa questão dos jornalistas ingleses não estarem presentes hoje a Inglaterra jogou Venceu por 6-2, mas o jogo também fica muito marcado por esta questão da braçadeira de capitão, não é? De, de Harry Kane, do One Love, também do Non Discrimination, eram as frases que estavam na, na braçadeira de capitão. Tu que estiveste por aí, no meio dos ingleses, sentiu-se um pouco a, ambri, a apreensão, a tensão, depois de todo este caso em que os jogadores estavam ameaçados de levar cartão amarelo se a levasse a braçadeira?
1: Uh, uh, eu, eu diria que esse caso é sobretudo mais uma maneira de mostrar aquilo que é a FIFA e como é que desequilibra os pratos da balança, ou seja tem um contrato assinado com a organização uh, do Qatar, tem um contrato assinado onde está expresso e assinado uh, que vai haver venda de álcool na zona dos estádios e apenas e só aí e nos, uh, nos Fan Festival e nada mais uh, e de repente na véspera uh, a FIFA não se importa de riscar essa cláusula que para os adeptos, por norma, é provavelmente a cláusula mais importante de todas, uhum. ou aquela que eles mais querem saber, e por isso simplesmente arriscaram essa cláusula e não houve problema nenhum. Mas depois quando falamos numa questão de uma abraçadeira com as cores LGBT, ou uma posição qualquer política, ou até mesmo a palavra love na gola da camisola da Bélgica, parece que cai o mundo cai o mundo e se alguém fizer alguma coisa é quase excluído do futebol não sinceramente continuo sem perceber isto, percebo que o dinheiro deva falar sempre mais alto mas acho que nesta altura também já começa a ser demais e também já está na altura de começar a equilibrar um bocado a balança porque não pode ser só arriscar para uns e impedir os outros Sim, acho claro. que também ir sempre para o mesmo lado não, não faz muito sentido a maior tensão que eu senti curiosamente foi dos adeptos iranianos com a imprensa inglesa, curiosamente, ou seja, todos nós andámos ali à volta para tentar falar com iranianos, este claramente não é um momento qualquer para o país, também não é um momento qualquer para a seleção, eu diria todas as pessoas com quem eu fui falando, à volta de 50%, 70%, pura e simplesmente não quiseram falar, vi numa altura em que estava também com colegas ingleses, a maneira como eles respondem quando a conversa vai para a parte política, a certa altura houve um adepto que interrompeu a dizer olha, desculpe mas nós estamos aqui para o futebol ou estamos aqui a discutir política? E o próprio jornalista inglês ficou meio meio atrapalhado porque não estava propriamente à espera dessa claro. dessa resposta. Agora, uma demonstração enorme de força dos adeptos iranianos Uh, todos nós reconhecemos os ingleses como aqueles uh, adeptos festivos que, que fazem a diferença para onde passam. Hoje claramente o Irão nesse aspecto ganhou porque têm cornetas, porque gostam de ir a cantar, porque têm um orgulho enorme em dizer que são do, do Irão uh, e depois também uma parte política que ficou sobretudo manifestada na questão do hino. Uh, já é, já é público, toda a gente tem, tem falado nisso, que, que os jogadores do Irão eh, não cantaram o hino, era uma decisão que já estava tomada, portanto não foi uma decisão eh, que aconteceu ali naquela altura, houve uma decisão em, em privado, todos os jogadores, com a equipa técnica também, eh, de, de tomar esta atitude, e depois aquilo que se viu, e por exemplo, penso que na transmissão isso não foi possível ver, foi no final mulheres com as lágrimas nos olhos a chorar e os ecrãs do estádio a, Luma, a passar e, e todo o estádio a aplaudir essa imagem porque sabe tudo aquilo que, que representa. E é curioso que a conversa mais interessante que eu tive, de todas aquelas que eu, que eu fui tendo e que, que mais logo... Ou provavelmente amanhã de manhã toda a gente poderá ler <risos> uh, Depende foi, do metro curiosamente, <risos> Depende do metro, exatamente Depende do metro uh, Foi com uh, um adepto iraniano que veio com a mulher que vive em Teherão, que chegou há três dias uh, que se nota que, que é alguém uh, bem informado e que está atento às redes sociais consegue uh, perceber bem o que é que é fake news o que é que é verdade e o que é que é mentira Uh, e a certa altura da conversa, quando eu, eu começa a perceber que aquilo é interessante, uh, apesar de não, não estar a, a gravar com o gravador, mas uh, uh, quando eu começo a perceber que a conversa é interessante e quando eu lhe pergunto o nome, ele diz-me, uh, não, nome não, podemos estar a falar à vontade, mas nome não, e eu perguntei-lhe, mas, mas porquê, mas não sou português, garantidamente no Irão não, não estarão a ver certo. a imprensa portuguesa preocupados o que quer que seja, e a resposta dele foi, foi outra e foi o único que me falou nisso que foi, sim, mas é que eu não tenho a certeza que o governo iraniano uh, não tenha enviado para aqui pessoas para perceber quem é que diz bem ou mal do país e que depois podem ter problemas quando chegarem uh, e isso é aqueles alertas que é uma coisa que tu por simplesmente não pensas quando falas com as pessoas, uh, às vezes até colocas algumas questões, mas, uh, mas nesta altura estando num outro país, uh, porquê é que não falam daquilo também que se está a passar no Irão, um, e, e aí tu consegues perceber que as pessoas até mesmo longe do Irão têm medo de represá têm medo daquilo que pode acontecer, e isso também é um reflexo um daquilo que se vive no Irão e daquilo que os próprios jogadores têm estado a viver. Não que seja desculpa para o resultado, a Inglaterra foi muito melhor, ponto final, sobre isso não há grandes dúvidas. Agora, a pressão a que estes jogadores têm sido sujeitos, uma série de notícias e imagens nas redes sociais que são falsas, mas que têm apenas e só o objetivo de pressionar os jogadores para tomarem uma posição e se assumirem como símbolos da revolução. Eu diria que o Irão não no plano esportivo, como provavelmente Carlos Queiroz gostaria, mas globalmente o Irão é uma das seleções a acompanhar mais porque muito daquilo que poderá ser ou não uma revolução no país vai nascer aqui em Doha e vai nascer neste Campeonato do Mundo.
0: Muito bem. Bruno, vamos terminar este Diário do Mundial Episódio 2, dia 2 do Mundial a falar do episódio 3 do dia 3, uh, hoje já tiveste essa questão, não é? Já tiveste de uh, acompanhar dois jogos uh, no mesmo dia, amanhã vamos ter quatro uh, quero saber também qual é o teu plano sendo que no menu tens Argentina Arábia Saudita às 10 da manhã Dinamarca a, lá <risos> A minha aposta vai para Argentina Arábia Saudita não sei bem certo. porquê não sei se está lá alguém assim interessante e depois uh, talvez um França-Australia Austrália, às sete, às nossas, sete da tarde, não é?
1: Errado, ah, errado. Então talvez Dinamarca-Tunísia. Vou... Eu
0: ia para a Dinamarca-Tunísia, gosto Também muito não. de Dinamarca. Ah, então vais para não, o México. Não,
1: Dinamarca-Tunísia, mesmo que quisesse, não posso. Uh, ou seja, Tem quando um conflito, tu fazes um não jogo, é? não podes fazer o jogo a seguir. Exato, tinhas explicado ontem. Uh, não, fui para o Polónia-México. Uh, Uh, também pela comunidade portuguesa, entre aspas, que nós temos na, na seleção mexicana, e porque me parece que vai ser, de todos os jogos, vai ser o jogo mais provavelmente mais rico em termos de emoção, e que uhum. provavelmente mais também vai Mais equilibrado, talvez? Que, uh, sim, mais equilibrado, e provavelmente vai decidir quem é que vai passar em segundo no grupo, partindo do pressuposto que a Argentina confirma o, o seu favoritismo teórico. Portanto, vou fazer esses dois jogos, a tal visita uh, ao Suco de manhã também está... É, confirmada e entretanto haverá também amanhã Uh, já escrita essa parte uma conversa com o Harry Wilson uh, que é um médio galês que é do Fulham uhum, uh, estevemos a falar um bocadinho sobre, o, sobre a importância que o João Palhinha teve para o crescimento dele quando regressou uh, após lesão à equipa, uh, esteve também a falar um bocadinho de, daquilo que tem sido trabalhar com o Marco Silva e da importância que teve uma primeira chamada que o treinador português lhe fez para ele aceitar este convite, e, portanto por aí, olha, tô, são duas da manhã estou a chegar ao metro, mas por aí valeu o zona mista.
0: Valeu totalmente Bruno, boa viagem, bom resto de viagem quanto tempo agora até ao teu apartamento?
1: Epá, eu, eu suspeito suspeito, isto é, é tudo muito assim suspeito <risos> que as viagens de metro até são relativamente curtas o problema é que tu para chegares à carruagem demoras mais tempo do que a viagem. É, acredito Portanto, eu suspeito que daqui a meia hora, a 40 minutos, já estarei sossegadinho no meu apartamento a escrever.
0: Muito bem. Esperemos que sim então, Bruno. Uma boa viagem para, para ti, bom regresso a casa, neste caso, ao teu apartamento. Amanhã cá te esperamos, novamente à noite, para sabermos o resumo do teu dia aí no Qatar do dia 3 do Mundial. Um abraço, Bruno.
1: Um abraço, até amanhã.